0: Привіт-привіт! Це ваш улюблений дайджест технологічних новин від спільноти «Ю і я, Андердог Марія. Здається, не чулися цілу вічність. Цього тижня відбулося так багато цікавого для українського ринку, тому про світ говоритимемо трохи менше, ніж зазвичай. На цьому закінчую свій ліричний відступ, рушаємо до новин. Houdre, 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 houdre. «Він все ще живий!» Пам'ятаєте про Клабхаус? Ну, той, що пару років тому викликав неймовірний ажіотаж, власники айфонів в секунду стали привілейованими і всі шукали той чарівний інвайт. Але як швидко цей вогонь запалився, так само швидко він згас. Розробники намагалися запускати нові функції, навіть постійно змінювали віджит застосунку, але все це не допомагало воскресити Клабхаус. І ось нова спроба. Тепер Клабхаус стає таким собі месенджером для групових аудіоповідомлень. Ви можете створювати чати з друзями та спілкуватися там лише голосовими. Ну, тобто нам з друзями потрібно виходити з Telegram, щоб записати голосові у Клабхаус. Звучить якось не дуже інноваційно, якщо чесно. А ще чисто риторичне запитання до людей, які ненавидять голосові повідомлення, як швидко ви підете перевстановлювати Клабхаус собі на телефон. Наша операційна система вимагає змін. Думаю, десь такої фрази почалася зустріч в Google, на якій вирішили оновити візуальне оформлення Android. Цього тижня компанія показала нове візуальне оформлення ідентичності операційної системи. Востаннє компанія змінювала зображення свого робота та інші похідні у 2019 році. Тепер маскот Андроїд став ще об'ємнішим, його зображають у повний зріст та у більш насиченому зеленому кольорі. Ще компанія відмовилася від повного написання слова «Андроїд», обмежившись лише літерою «А». Користувачі зможуть оцінити оновлення на власних пристроях вже цього року. А загалом все доволі логічно. Чотири роки пройшло, треба щось-то змінити. От де розумні люди живуть. Париж став першою європейською столицею, де заборонили прокат електросамокатів. Таке рішення прийняли абсолютно чесно. Провели референдум, на якому 90% учасників проголосували за заборону цього електротранспорту. Йоу, теж так хочу. Хоча ще 5 років тому Париж був одним із перших великих міст, де дозволили ці пристрої. Але користувачі цих самокатів швидко почали тероризувати пішоходів. Мешканці Києва вам нічого це не нагадує. Крім того, у Парижі критикували самокати через те, що користувачі часто керували ними у п'яному стані, кидали транспорт посеред дороги, ну і, звісно, розсікали тротуарами на великих швидкостях. Дорогі власники бізнесу з оренди самокатів. Нічого особистого. Але кияни та пане мер, може, теж про щось подібне замислимося? Стати другою європейською столицею звучить теж дуже престижно. Ще одна перевага українського бізнесу. Поки технологічні гіганти один за одним промисово повертають співробітників до роботи в офісах, українські it компанії дотримуються більш гнучкої політики. Наприклад, в ЄПАМ Україна сказали, що не будуть кликати співробітників працювати в офісі можуть обговорити офісну роботу з окремими командами, якщо цього вимагатиме клієнт. Керівник українського офісу ЄПАМ Степан Мітіш переконаний, що світ не стане таким, як був до пандемії ковід. Він впевнений, що підхід 2-3 дні роботи в офісі не працює, бо люди просто підуть шукати іншу роботу з комфортними умовами. От би послухати таку дискусію українського підприємця з Ілоном Маском чи Джефом Весесом. Це було б цікаво. Увага, оновлення! «Нова Пошта» готує до релізу новий мобільний застосунок «Нова Пост». Компанії вирішили, що вносити зміни в занадто довго і простіше запустити повністю новий. Перш за все, оновлений застосунок потрібен через те, що компанія впроваджує активну експансію в Європі. І для початку застосунок «Нова Пост» готували саме для іноземних ринків. Але після повноцінного запуску він буде глобальним для всіх країн, де присутня «Нова Пошта». У виданні «АІН» пишуть, що новий застосунок працює швидше. Чи за старий. У ньому прибрали велику кількість червоного, замінивши його більш спокійними відцінками. А ще тепер не вдасться зробити скріншот зі штрих-кодом посилки. Це роблять для того, щоб користувачі змінювали отримувача, а не просто відправляли родичів забрати посилку. Бо це ж безкоштовно. Дати релізу нового застосунку поки не називають, але вже, ну, дуже цікаво його затестити. Hey, yeah, yeah, yeah. Підприємці, тут для вас новина від Google. Через повномасштабне вторгнення Росії ще у квітні 2022 року Google заблокував для України функції Google Business. Тому підприємці не могли додавати свої об'єкти на карти, відтак ніяких тобі відгуків та питань від користувачів. Але тепер все змінилося, точніше, повернулося. Українські бізнесмени знову можуть додавати свої заклади, клініки чи то офіси на карти. А користувачам маленька порада, якщо знайшли якийсь класний заклад, книгарню, то що, не полінуйтеся витратити хвилинку та залишити свій відгук про місцину. Вам нічого, а підприємцям мотивація розвивати свою справу ще краще. І наостанок, майже постійна рубрика Пишаємося. Звісно, ви вже здогадалися, що мова про нові інвестиції в український стартап. Цього разу новий раунд підняв проєкт «Пласпойнт». Команда отримала 400 тисяч доларів. «Пласпойнт» – це платформа для локальних бізнесів, на якій можна працювати із відгуками користувачів та клієнтів у Google, Facebook та інших майданчиках. Ідея належить серійному підприємцю Сергію Шаніну. Першу комерційну версію платформи його команда представила ще у 2021 році. Сьогодні стартап має клієнтів в Європі та Південній Америці. На отримані інвестиції планують зайти на інші ринки. Можемо тільки побажати втілити задумане у життя. На цьому все. З вами була Андердох Марія. Дякую, що слухаєте наш дайджест і не забувайте ставити вподобайки. Це так підіймає нам настрій. Почуємося!